1: Buenas noches, ¿y qué creen? A este año, únicamente le quedan 90 días para terminarse, así, 90 días, y de repente sigue haciendo calor, hoy salí y dije, ¿dónde está mi aire? Yo que el otro día ya saqué las sudaderas, porque claro, como muchacha cachanilla que soy, al primer aire, yo ya estoy sacando chamarras y todo lo que se pueda, y nada, ¿no? Y estuve checando la temperatura, y no es que yo quiera ser ave de amaragüero, pero los próximos días van a estar hasta 37, así que se va a tardar un poco, pero al año nada más le quedan 90 días y es como, yo no sé ustedes pero yo siento que en septiembre cuando empieza el el pari del 16 de septiembre Como que a partir de ahí Todo se corre, todo se vaya Todo el mundo está ocupado Y luego en Mexicali pasa el factor boda también no O sea, empiezan todas las bodas en el Valle de Guadalupe Y de ahí ya nadie para como hasta el 14 de febrero Creo, el 14 de febrero con 8 kilos más Más o menos, así funcionan las cosas Pero de esa manera tan agradable Sean todos ustedes bienvenidos Mi nombre es Karina Villalobos Este es el portafolio Y ya vamos en el 152 y hoy hubiera sido el cumpleaños de Gandhi, es el cumpleaños de Donna Karan, diseñadora, que ya no, ella ya no sigue al mando de su casa de diseño, ahora de hecho tiene otra marca que se llama algo así como Yurvan Zen o algo así, una ropa increíble porque se hizo yogi hace algunos años es una ropa así como muy cómoda y yo dije, claro, esa es la ropa para mí, y claro, cuando vi los precios no, ya no era para mí, ¿verdad? Hagan de cuenta que es ropa como medio para yoga, medio a para andar en la ciudad con telas muy muy finas entonces de repente como una sudadera cuesta 500 dólares entonces pues no no era no era su público pero es muy lindo ¿No? Bueno, hoy es cumpleaños de Donna Karan y también es cumpleaños de una de mis fotógrafas favoritas Annie Lebovitz que si no la ubican por el nombre seguramente la van a ubicar porque ella tomó la famosísima foto de John Lennon y Yoko ¿No? Donde eh ...John Lennon está desnudo arriba de Yoko... ...y que casualmente esa fue la última foto que les tomaron juntos en el estudio... ...porque más tarde asesinaron a John... ...entonces es esa fotógrafa y además hace estas eh, portadas como muy, muy icónicas de Vanity Fair... ...cada vez que son los nominados al Oscar... ...que salen todos así como dreamy, preciosos... ...bueno, esa es la fotógrafa Annie Lebovitz... ...y pues bueno, eh, yo ya estoy conectada, Karina Villalobos en Facebook que aunque no sé qué demonios está pasando con Facebook, ahí estoy conectada, ahí me pueden mandar mensajes, ahí se pueden quejar del programa. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, que es arroba strita9, en Twitter y en Instagram, y en carinavillalobos.com es mi página, para que ustedes después ahí, si no alcanzan a escuchar esta noche todo el programa, lo puedan escuchar de esa manera, porque ahí subo los podcasts. Y ahora... Eh, vamos a empezar por este pues vamos a empezar con música y les puse hace rato en, en mi Twitter y en Face de qué se iba a tratar el programa y, y les pido una disculpa si escuchan que hablo medio mal pero va la semana pasada fui al cine el viernes o el jueves uno de esos días y me estaba comiendo unas palomitas y me mordí tan, tan fuerte la lengua, tan fuerte la lengua, tan fuerte la lengua, que traigo una ampolla en la lengua. de Y, y tuve que contenerme para no gritar, de verdad. O sea, fue una cosa terrible. Lo logré, pero traigo así como, ya saben, así, e, y en la punta, en la punta de la lengua, entonces, de repente hablo medio tonto. Así que, si me escuchan medio atarantada, no es por nada, ninguna sustancia, ni cansancio, cansada sí estoy, pero es porque traigo la lengua de tonta, porque me mordí por estar comiendo palomitas. Entonces, vamos a empezar con algo de música, y este programa va a estar localizado en el año 1968. ¿Por qué? Porque hoy es 2 de octubre, y ya saben, 2 de octubre, no se olviden, todas esas cosas, y no es un tema que haya hablado antes, bueno, ha hablado ese año, no ha hablado el 2 de octubre, y no porque no lo pueda hablar ni no quiera, sino que es un tema tan, yo creo que tan complicado en este país como hablar de religión, porque hay muchas posturas al respecto, a pesar de que pasó hace tanto tiempo, y a nadie le das gusto, ¿no? Hay gente que dice, no, pero debiste decir más que esto, que los muchachos, y otra gente, no, los revoltosos, o sea... Sí, es, es interesantísimo que ya pasaron 51 años y las opiniones siguen siendo tan, tan fuertes, pero lo que no debemos perder de vista es que sí determinó una manera en que el poder y la población se empezaron a llevar en este país. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por 1968, no únicamente en México, sino lo importante que es ese año para la historia de este... pues de... De este planeta, o más bien de esta generación de gente que habitamos en este planeta. Así que, todo lo que vamos a escuchar hoy, absolutamente todo, es música de 1968. Y vamos a, y no crean que vamos a escuchar a los Doors, lo siento, no va a ser así. y, y no es De hecho, los Doors estaban sonando muchísimo en el 68, pero no quise que... El programa fuera las canciones clásicas que escuchamos siempre cuando escuchamos música de los sesentas. Así que traté de indagar un poquito qué estaba pegando en el mundo. Y vamos a empezar con una rola que yo no había escuchado jamás. Y era un éxito popero francés. La canción se llama La Bicicleta. Y es de alguien con nombre Yves Montat. Así que de esa manera empieza el portafolio. Y espero que les guste. Escríbanme si quieren contarme algo.
2: Quand on partait de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette, On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette se disait c'est pour demain J'oserai, joseré demain quand on ira sur les chemins A
3: bicicleta.
0: hey hey ya tengo tu atención Ahora, escucha.
1: Sí, empezamos muy franceses el día de hoy Y esto que estaban escuchando se llama la bicicleta de Yves Montac, Y fue uno de los éxitos que estuvieron sonando en Francia en 1968 Porque le vamos a dedicar a ese año el programa del día de hoy Así que para quejas, sugerencias y demás Karina Villalobos en Facebook, mi fanpage Ahí le pueden dar like que les van a llegar las notificaciones Disculpen mi lengua de verdad, estoy sufriendo, Este, pero ahí les van a llegar las notificaciones si le, si le dan like en Facebook de todas las cosas que publico en la página y novedades y todas todas esas cosillas. Y bueno, como les decía, eh, hablar de 1968, eh, hoy, paréntesis, me pongo nuevamente el traje de Maestra de Historia. Pero hablar del 68 siempre es un tema complicado, es un año histórico por donde se vea, y más allá del 2 de octubre en México. Hay años que a lo largo de la historia se identifican como años en los que algo pasó en el mundo, algo se comió diferente, algo se sintió diferente y pasaron sucesos no nada más aislados en un lugar, sino de alguna manera conectados eh, con inquietudes iguales que hicieron que cambiaran las cosas. Ahora. Me parece sumamente interesante hablar del tiempo y hablar de un año histórico y hablar de hechos concatenados, la palabra así, ¿no? Hechos, este enlazados, ¿sí? Que acontecieron a lo largo del mundo, porque estamos hablando de un mundo donde no existía la comunicación instantánea como la tenemos ahora, ¿sí? La comunicación era el teléfono, las noticias eran por periódico, y en realidad algunos medios como poder hablar por teléfono era sumamente caro, ¿no? Entonces no era tan inmediato el conocimiento de las cosas, pero sí había como un eh, un sentido general en el mundo de que las cosas no pueden Podían seguir como, como habían sido. Y ese sentido lo tenían los jóvenes. Entonces, eh, ¿cuáles son los años? si Hablamos del siglo XX, que es como la cosa más interesante del mundo. Todos los que ya nacieron acá, siglo XXI, ni siquiera sé cómo lo vamos a catalogar en el futuro a este siglo que es como tan disparado. Pero el siglo XX como característica tiene que fue eh, un, un siglo de los más violentos que, que hayan existido. De los más más violentos y donde más gente murió en procesos de guerra que en otros siglos. También es el siglo que tuvo más habitantes. Digo ahorita ya hay más, ¿no? Pero el siglo que donde explotó la, prácticamente la demografía. ¿Por qué? Porque aparecieron también muchas medicinas y pues la gente ya no se moría de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los años que son como históricamente del siglo XX interesantes? 1910 es un año eh, muy muy particular porque hubo varias revoluciones eh, no nada más la mexicana 1934 porque fue el año en que empieza la Primera Guerra Mundial, 1939 porque es la Segunda Guerra, 19... 1968, que es el año que nos, nos compete en este momento, 1969, el añito después, recuerden, ya le dediqué un programa a 1969, el año en que el hombre llegó a la luna, 1989, porque fue el año en que cae el muro de Berlín y que empieza a resquebrajarse eh, el, el bloque comunista, 1994, un año de... Cambios, 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 muchísimos cambios en el mundo. Y el año 2001, que marca como toda una nueva era a partir de las redes, digo, a partir de las Torres Gemelas. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, vámonos a estacionar en 1968, pero antes... Y a mí me parece como súper lindo pensar en esos años, no porque no los haya vivido y los vea con romanticismo, sino porque yo no sé si ustedes han tenido esos momentos en la vida donde está pasando algo y ustedes tienen esta conciencia de que es diferente, que va a pasar a la historia. Por ejemplo, de los acontecimientos recientes que que tenemos como muy muy en, en, en muy frescos sobre sobre cosas que pasaron en la historia pues está por un lado las torres gemelas para algunos es demasiado reciente para otros no tanto pero bueno las torres gemelas era como nadie sabía qué era lo que estaba pasando exactamente pero había una conciencia de que algo iba a cambiar para todos ese fue un año otro año así como otro acontecimiento muy fresco es hablar de la, la que haya ganado López Obrador por lo menos para los mexicanos fue como o sea, algo que para bien o para mal, porque nunca, no sabemos cómo va a ser la historia de esta, de este sexenio, pero, pero ahí va a estar ese sentimiento porque quienes vivieron el año 2000 2001 también, este, y, y se acuerdan cómo se sintió que Fox ganara, había algo histórico también en el aire, este, eh, hace algunas semanas cuando fue la manifestación de las mujeres en, en Ciudad de México y, y el ángel y todas esas cosas, también había una conciencia de que había algo que estaba pasando. Entonces, en el 68, en el 67 había cierta conciencia general de que los tiempos estaban cambiando. El 68 no arribó no más, porque sí, pues tuvo un año. Previo, y en el 67 fue el hervidero hippie, o sea fue cuando se consolida todo el movimiento hippie y que prácticamente San Francisco se convierte en la ciudad a donde van los hippies a recalar. Y si ustedes tienen chance de leer las crónicas de Joan Didion... ...acerca de lo que era San Francisco en 1968... ...es muy interesante... ...porque estamos hablando de que la gente que se hacía hippie... ...eran niños de 15 y 16 años... ...no era así como el señor que vivía en el sótano de la mamá... ...y se fue Gediondillo a vivir a San Francisco... ...sino que eran niños muy jóvenes... ...recuerden que antes la gente se casaba a los 18... ...muy muy jóvenes... Y que tenían miedo de dos cosas: que los mandaran a Vietnam, porque era muy probable su destino de Vietnam y que allá murieran o que regresaran mutilados, o que se casaran y que tuvieran que apostar por lo de la familia, ¿no? Por este rollo de casita, carro, trabajo, este, no sé, perro y ya morir, ¿no? Que es lo siguiente: bueno, después de varios hijos, este que era como el único estilo de vida. Probable, ¿no? Para que quien se casara en aquellos tiempos. Entonces, también 1967 fue el año de la muerte del Che Guevara, que ya era un ícono y que en todas las manifestaciones que se hacían en el 67 y en el 68, prácticamente la figura del Che, la foto que conocemos, la más popular de la historia, pues prácticamente este ya estaba, ¿no? Como estandarte juvenil. Eh, en 1968... Eh, las cosas empezaron a, a, a poner como bien entretenidas allá por allá por enero, o sea, en enero prácticamente de ese año las cosas ya se pusieron interesantes y yo no sé si ustedes por ahí recuerdan que hubo un país que se llamó Checoslovaquia ya no existe, se separaron ahí las etnias y tienen otros nombres pero en 1968 empezaron a haber protestas de la gente joven en ese tiempo Checoslovaquia estaba eh, controlado por la URSS y pues los, los los praguenses, no sé si se dice así la verdad, querían como un gobierno comunista, pero más humano, porque el comunismo había terminado siendo muy dictatorial, muy tieso, y pues querían otro tipo más inclusivo, ¿no?, de comunismo, y empieza una, una, una revuelta, se cambia de presidente, y pues a la URSS no le pareció, invade Checoslovaquia, y a partir de ahí empieza la persecución de todos los disidentes, algo muy parecido a lo que aquí en México se llamó la guerra sucia, o se le conoce como la guerra sucia eh, y si ustedes quieren leer un poquito acerca de eso como pero más en el contexto um, del día a día hay una novela muy famosa que se llama eh, que se llama la insoportable levedad del ser de milán kundera que era joven en ese tiempo y que fue uno de los, de los intelectuales eh, que estuvieron involucrados en este movimiento y a eso se le llamó la, la Primavera de Praga. sí, La Primavera de Praga fue como el primer levantamiento juvenil acerca de, de, de la represión y demás. No terminó bien. Por ahí por abril, acá en Estados Unidos, matan a Martin Luther King, le dan un balazo y Martin Luther King en ese momento, a mí me sorprende mucho como... No me quiero atropellar porque la lengua está mal, pero me sorprende mucho pensar que Martin tenía 39 años cuando lo mataron, porque como lo he visto en discursos toda la vida, como que se me figura que era más grande, pero apenas tenía 39, lo matan en Memphis y él ya tenía varios años eh, liderando de manera pacífica lo que era eh, pues la... la lo que eran los derechos civiles para la gente negra porque todavía había apartheid en Estados Unidos y pues él era un pacifista porque por otro lado estaban los los, los Black Panthers y también estaba Malcolm X que ellos abogaban por un tipo de, de, pues de revolución más violenta de otra manera y pues él no, él decía que en buena onda, en paz, en marchas, en silencio y demás y pues le dieron un... ...le dieron un balazo en Memphis... ...y muere unas horas después... ...y también ese mismo año... ...en mayo... ...en allá los franceses... ...los estudiantes empezaron a poner... ...de modo... ...o sea empezaron a protestar... ...y eso pasó porque... ...empezó a haber una crisis muy muy grave en Francia... ...entonces los universitarios se dieron cuenta... ...que iban a salir de las carreras... ...y que iban a salir a un mundo... ...que no los estaba esperando... ...que no había dinero ni trabajo para ellos... ...entonces estaban... Eh, ...pues... Estaban protestando por eso. Y fue un... fue una O sea, fue un verano así muy interesante. De hecho, ahí está Libros de las Pintas. Fue interesante, poético. Y nuevamente los jóvenes en pie de guerra. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que los jóvenes asumían que no les gustaba la vida que les esperaba, ¿no? Ahorita está como súper tranquilo y asumido eso, que los jóvenes van a tratar de cambiar las cosas, pero en aquel momento no. Y sino, o sea, había las partes bonitas de jóvenes tratando de cambiar las cosas, y luego había las partes feas ¿no? como estas muertes de este de Martin Luther King y luego en junio, acá en Los Ángeles matan a, a Robert Kennedy el hermano de John F. Kennedy estaba en campaña, buscaba la presidencia, buscaba la candidatura para la presidencia de Estados Unidos lo mata eh, un palestino Sirhan Sirhan, era su nombre y hasta la fecha, pues ya saben no se habla de complot, se habla de mil cosas, pero pues, nunca se pudo comprobar nada. Eh, pero lo cierto es que por un lado estaban los jóvenes tratando de cambiar las cosas y por otro lado la, la, la clase gobernante, la clase en el poder, daba estos eh, manotazos, ¿no? órale, no se me muevan, ¿no? Eh, lo interesante de ese año es que los jóvenes se catalogaron a sí mismos como jóvenes, como una un, 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 Como una una categoría cultural distinta Donde no serán niños, no ser adulto este Por primera vez, y el 68 en París fue muy en este sentido Se empezó a, a debatir y a cuestionar Que si para lo único que uno podía crecer era para consumir cosas O sea que si la vida se trataba de pagar recibos y endeudarse Cosa que hasta la vida, hasta este momento trato de resolver en mi cabeza. A veces de verdad me asusto y digo, neta, la vida era pagar recibos. No sé si a ustedes les pasa. Eh, pero son como la, el antecedente de lo que después eh, Ernesto Cedillo bautizó como los globalifóbicos. Y otras de las cosas que estuvieron pasando en esos, en ese 68 es que llegaron a su máxima expresión. Eh, pues estas cosas que bien padres como la revolución sexual, el la ola feminista, este, también eh, los movimientos lésbico-gay, que antes no tenía tantas letras, sí, la, la comunidad. Entonces sí era un año que era un hervidero por todos lados. Pero lo interesante es que todavía, hasta. todavía hasta junio con la con la muerte de. de de Robert Kennedy todavía no se asumía el año como un año trágico sino simplemente de un despertar generalizado entonces voy a seguir contándoles de estas cosas si me quieren escribir estoy en Karina Villalobos en Facebook crita 9 en Twitter crita 9 en Instagram y lo que vamos a escuchar ahora no ocupa mucha presentación es una de esas canciones que han sobrevivido a abuelos, a tíos y a papás así que aquí va esto Estás escuchando el portafolio.
3: This loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please This is Robinson Heaven holds a place for The so Robinson's affair Most of all You have to hide it from the kids coo coo Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please Mrs. Robinson Happy holds a place ¡Gracias! portafolio.
0: Los 40, los 40 90.7. Hola, soy Paulina Valerio.
4: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1. Te
0: esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
4: Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx. Escucha del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. al 1. Tijuana, donde inicia la patria, recibe a los trabajadores de la televisión, la radio y las telecomunicaciones en los trabajos de la 78 Asamblea Nacional en las instalaciones del Hotel Real IN. El avance tecnológico y nuestra participación en la búsqueda de un nuevo orden que beneficie a todos los mexicanos será motivo de análisis bajo el pensamiento de Carlos Aceves del Olmo. En unidad y trabajo por una superación social, Citatir CTN.
0: Asiste a la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende sobre ahorro, crédito, presupuesto, inversiones, seguros y mucho más. Con divertidas actividades para toda tu familia. Acude del 10 al 13 de octubre a la primera sección del Bosque de Chapultepec. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
4: Construye tu futuro financiero con la Conducet. Gobierno de México. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
1: Gobierno de México
0: Yo por el color
4: Yo por el tamaño
0: Yo por el diseño
4: Baja California, sede de la 78 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de los Trabajadores de la Televisión y la Radio, integrantes de Citatir. En unidad y trabajo analizaremos nuestro entorno laboral ante las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, contando con el apoyo permanente del líder de nuestra central, Carlos Aceves del Olmo. Inaugurará los trabajos el gobernador del Estado en un marco de mezcla de costumbres e ideologías. Por una superación social, Citatir CPE. 30.7.
0: Karina Villalobos en portafolio.
1: Estamos de regreso y estamos haciendo un recuento de 1968 y es un año que si lo visualizamos, así como noticias y todo eso, tuvo muchos ups and downs, muy como muy... Uh, muy contrastados, o sea, muy, muy contrastados. Es, es un año muy emocionante. Fíjense que hablando de años emocionantes, a mí me pasó algo en el 2001 que cuando pasó, o sea, que cuando yo lo viví, el momento que viví, ahorita se los cuento, me, me quedé muy pasmada y me quedé como mirando todo alrededor y quería acordarme de absolutamente todo lo que estaba pasando y cómo se veían las cosas, porque dije, esto es un cambio, ¿sí? Y ese, ese cambio, les voy a decir la fecha exactamente porque la busqué. Y yo fui a un concierto el 19 de junio del 2001 en El Rey en Los Ángeles, de un grupo de composición contemporánea electrónica que se llama Autecre, y pues fui a verlos, ¿no? Yo ya los había visto en el primer Coachella Festival, los había visto y me, 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 me convertí a ellos, y después tuve la oportunidad, pero el set del Coachella pues había sido como de 40 minutos, y yo creo que habíamos estado unos 50, 50 personas ahí, y, y después voy al reino a verlos. Entonces, si ustedes han ido al rey y si no, Chéquenlo en internet Es un lugar muy bonito, es un teatro muy clásico eh, Que se nota que hubo gloria hollywoodense en ese lugar Que en algún momento hubo big bands tocando, gente bailando Es muy, muy hermoso el lugar, tiene una acústica increíble Y está en el centro de Los Ángeles Entonces, recuerdo en aquellos tiempos yo fumaba cigarros eh, La gente fumaba muchísimo en aquellos tiempos Y también en aquellos tiempos, suena bien lejos, ¿verdad? Este, en aquellos tiempos yo por primera vez pues tenía muy poco tiempo que no vivía con mis papás entonces prácticamente era como la vida citadina este, en Los Ángeles entonces Voy a este concierto, que es lo más importante Y Autecre es, es, mmm, no es melódico precisamente Hay muchos sonidos, hay muchas texturas Son súper engranados de la, las texturas y la manera como se maneja el sonido en un concierto Pero tenían unos abridores, ¿no? Entonces fue muy chistoso chistoso llegar ahí Y, y comento lo del cigarro porque en la parte de enfrente del teatro había como un cerquito donde la gente mientras no estaba tocando la banda o mientras lo que quisiera se podía salir a ese pedacito cercado con su chela y echarse su cigarro. Entonces me acuerdo que salimos a fumar y había, me fijé mucho en la gente porque prácticamente Autecre pues no es un grupo de, de punches punches ni nada por el estilo, ni Raybero, ni nada. Entonces me di cuenta como que toda la gente iba de negro, que, que el común denominador era como gente vestida de negro, pero no negro panquillo, más bien negro elegante, pero combinado, así como... O sea, sí había como cosas eh, llamativas como aretes, como colores de otros pelos, de, de colores de pelo diferente, pero no había como... Nadie andaba fachoso, vaya O sea, nadie nada fachoso O incluso había gente así como muy nerd Pero completamente con el look de... de, de, este, de, de Se me olvidó el nombre Pero bueno, completamente el look de, de nerdo Así de que trabaja en Silicon Valley De ya saben, cuello de tortuga, lentitos y todas estas cosas Entonces salimos Y yo me empecé a fijar que había gente que también llegaba en limosina Igual, súper elegante Súper, súper elegante al concierto y en la parte donde nosotros estábamos echándonos la chela, había un grupo de programadores y estaban todos con sus laptops en la banqueta fumando y estaban intercambiando archivos y estaban hablando de ciertas cosas para hacer sonido, ¿no? Y era como, yo los veía y decía, qué loco o sea, yo, a mí nunca me había tocado en un concierto como gente con computadoras haciendo estas cosas. Después me regresó porque ya va a empezar el telonero a tocar y el primer había dos teloneros y el primero no era músico era un programador de software para hacer música entonces hablaba en el micrófono y decía cosas como si sí, con esto o sea, yo no entiendo nada de música a mí me gusta la música pero no entiendo nada de hacer música entonces la gente ah, le aplaudía cuando decía las cosas que hacía este programa estas secuencias y demás y luego el segundo telonero también fue un programador y de repente empecé a ver como órale o sea que loco Qué loco estar en un concierto donde los abridores son eh, generadores de software, porque eso quiere decir que estoy viviendo un momento histórico, que viene una etapa donde van a ser estas las personas que van a dominar la escena musical, la escena comercial. Y efectivamente así pasó, pero era muy, eh, en ese momento tuve la conciencia de este, de verlo, ¿no? Y ya cuando llegaron los oh, te quería tocar, pues obviamente... Fue una cosa como muy espantosamente hermosa, porque traía un diseño de sonido que era como, habían acomodado las bocinas a lo largo de todo el teatro, entonces el sonido te atravesaba por diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, después de, y el sonido era tan, tan, tan único y las frecuencias eran tan bajas de repente que a veces no escuchabas el sonido pero lo sentías, ¿no? Lo sentías en el estómago, lo sentías por detrás de la cabeza, lo sentías arriba, enfrente. O sea, era una cosa muy impresionante que después de, de ellos cuando empezaron a tocar apagaron todas las pantallas nada más se veían dos lucecitas donde ellos estaban eh, trabajando, donde estaban programando ...pero todo alrededor estaba en oscuridad... ...y yo me acuerdo que mi primera idea fue como... ...ay, qué aburridos, ¿no? ...y dónde están los visuales, qué aburrido concierto... ...pero el meollo del asunto... ...era que cuando empezó ya en serio el concierto... ...o sea, cuando ya entró al minuto 5 o seis del concierto... ...nadie nos podíamos quedar parados... ...porque el sonido te atravesaba de, de tal manera... ...que era imposible estar parado... ...era imposible tener los ojos abiertos... ...fue una cosa muy rara y ahí terminé de darme cuenta que estaba viviendo un proceso histórico, que a lo mejor no fue un proceso histórico generalizado, sí si en cuanto a toda la cultura geek que estaba por llegar. Miren, estamos sufriendo todavía con los cambios de Mark Zuckerberg en Facebook estos días, pero era el gran anuncio de que ciertamente los programadores, los que sabían matemáticas, se iban a encargar del mundo. Entonces, me gusta pensar en los años que que por alguna razón son históricos en particular, y me devuelvo al 68, que es el año en el que estamos. Y fíjense que en el 68... Pasó algo bien bonito, así bien, me, me encanta ese suceso. De hecho, en las camisetas que hicimos de muchacha cachanilla para esta temporada, que hoy terminó esa venta, pusimos, en una de las fotos dice, en una de las camisetas tiene una foto y están las muchachas manifestándose y dice Respondona, que Respondona no es lo mismo que Contestona, ¿eh? Respondona es alguien que habla, pero también que responde por los demás. Entonces, esa fotografía fue... En el Miss América de 1968, un grupo de mujeres fueron a manifestarse eh, y se manifestaron por cosas, pues por cosas que les molestaban en aquel momento. Y entonces hicieron una pila enorme, enorme, enorme de. Um de cosas que les molestaban y entre esa pila estaba la revista Playboy, estaban los brasiers estaban los corsets estaban los enchinadores de pestañas estaban eh, las fajas estaban los tacones estaban todas esas cosas que ellas definieron como instrumentos de tortura femenina y la protesta era porque decían que mientras se siguieran haciendo concursos como Miss America o Miss Universe se seguía violentando a las mujeres que por de ninguna manera podíamos, porque ahí sí me incluyo, yo no puedo ser como esas mujeres, este mi genética no me lo permite. Entonces eran un monche de mujeres ahí haciendo una manifestación y fue como una Primer manifestación histórica donde las mujeres quemaron esas cosas que se asumen como muy de mujeres y que estas mujeres decían, no, esas cosas no las impusieron los hombres para que no seamos libres y nada más estemos preocupados por los tacones y, y, y cosillas así. Eso pasó en septiembre, en septiembre de 1968. Y luego, para octubre, pues para octubre el pari se nos andaba acabando. Resulta que también en el 68 hubo... Eh, ...muchísimo arte... ...muchísimo arte en forma de fluxus... ...en forma de performance... este ...muchísimo arte psicodélico... ...estaba así como en super onda... ...todo lo que tenía que ver con el lcd ...y también fue el año en que los Beatles... ...sacaron su álbum blanco... ...que fue como su primer álbum... Don, con, ...con letras políticas... ...pero también fue el año... ...en el que empezaron a separarse un poco... ...porque ya cada quien quería hacer... ...cosas distintas y no por Yoko... ...no le echen la culpa... ...y la cereza del pastel de ese año... Universalmente, o oh, te mente hablando, era que las Olimpiadas iban a ser en México, se había impactado desde 1963 y era un acontecimiento muy importante porque en la historia de las Olimpiadas modernas no se habían hecho nunca en un país latinoamericano y México iba a tener el honor de ser el primer país y además era un país que se veía, los, los, los en el mundo se veía como. ¡Ah, qué padre! Los mexicanos la lo están haciendo bien, están avanzando, se están volviendo modernos. Entonces, sé era como la manera en que iba a terminar el año. Y para esto se habían hecho monumentos increíbles en la Ciudad de México. Se invitó a artistas de todo el mundo para que hicieran estas esculturas para dar la bienvenida a la gente. Se hizo una iconografía impresionante, tanto para las Olimpiadas como para el metro. Eh, se hicieron uniformes preciosos, pabellones, o sea... La Ciudad de México y México en general, era los ojos del mundo estaban puestos en México. Este, Pero en ese momento, en esos meses, a pesar de que ya había un movimiento estudiantil en el país, nadie se imaginaba que prácticamente el 68 iba a terminar de muy mala manera y que iba a ser en México. Voy a continuar con música y volver a esa parte de la historia que conocen, sí, pero los más jóvenes tal vez no. Y lo que voy a poner ahora es una es una de mis canciones favoritas de Aretha Franklin y esta canción este en particular sale en la película La voz mi mejor amigo y creo que es el momento más bonito de la película están escuchando el portafolio Karina Villalobos ahí me escriben
0: Portafolio.
1: Y fíjense que ya son las 10.45, qué rapidez de programa, eh, espero que les esté gustando, ya saben, me encanta siempre que me escriban Porque yo sé que hasta ahora mucha gente obviamente no va a agarrar el teléfono y me va a mandar un mensaje Y a veces creo que estoy aquí como sola, bueno, no, con Armando que está en los controles, que estoy aquí como encerrada en una cabina, nada más hablando para mí y me emociono mucho cuando me doy cuenta que no es así. Entonces, les venía contando que el 68 y ese año mundialmente era como cerrarlo con broche de oro con las Olimpiadas en México y México mostrando la modernidad. Y miren, no me voy a brincar, me voy a brincar un pedazo, que es el pedazo que hoy se está conmemorando, que es el 2 de octubre. No me lo voy a brincar para siempre, nada más lo voy a poner en pausa para decirlo después. Pero independientemente de esos sucesos, hay algo bien interesante que sí pasaron cosas eh, durante la Olimpiada que se quedaron para la historia así para siempre. La primera es que hubo una participación como nunca de mujeres, de atletas mujeres, y que también los negros que estaban en, o sea, los las personas americanas, afroamericanas de raza negra, porque no quiero ser políticamente incorrecta, aunque no es incorrecto, pero bueno, estaban en este pico enorme de la lucha de los derechos civiles, habían matado a Martin Luther King, no tenían los mismos derechos que los blancos, y casualmente, quienes más brillaron en, en, pues en, en las pruebas fueron precisamente los atletas de raza negra, ¿no? Entonces era súper interesante y súper incongruente que, por un lado, sí tuvieran todo para representar a su país y llevarse la gloria, pero que regresando a su país no tuvieran los mismos derechos que otros que no habían ganado medallas, ¿no? Y eh, pues hizo su presencia el Black Power cuando en la carrera de atletismo, los uno y dos ya han visto esa foto icónica de que levantan la mano y traen, traen el, el guante negro, que era el símbolo del Black Power, y a ellos los los, los dieron de baja de la selección olímpica. Y también... En esa en esa olimpiada fue cuando por primera vez una mujer y miren qué cachanilla además, eh, la Queta Basilio encendió el pebetero olímpico y en, antes era un honor que no se había dado eh, pues más que a hombres, ¿no? Y ahí llegó la Queta. Entonces sí hubo como unas cuestiones históricas, pero el problema había pasado unos días antes y es que las olimpiadas fueron el 12 de octubre, 10 días antes, 10 días después de la matanza del 2 de octubre Y el movimiento estudiantil había empezado por ahí por el verano y había empezado con una pelea, con una pelea entre dos vocacionales, o sea algo que no debió pasar de ahí Pero después los estudiantes se unieron porque el gobierno mandó granaderos a reprimir esas manifestaciones, cosa que, esa, esa pelea pues, cosa que no era asunto porque pues, los, las escuelas son unidades autónomas entonces ahí los, los estudiantes empezaron a unirse pero pues agarró un viada el 68 ya traía cuerda agarró un viada y lo digo en buena onda o sea en buena manera y empezaron a decir que a pesar de que queríamos mostrar al mundo la imagen de un país moderno en realidad no lo éramos que no había una verdadera democracia que no había libertades políticas y civiles eh, que no había igualdad entre hombres y mujeres y que no había igualdad entre las clases sociales y como así para poner de para terminar de, de protestar por algo, querían que renunciara el PRI porque pues no había democracia. Fíjense qué interesante, porque todas estas cosas siguen siendo cosas que nos preocupan, ¿no? Y en realidad, estas cosas que pedían los estudiantes, o sea, ah, y otra cosa que siempre estaban pidiendo era la reducción del autoritarismo, pues no estaban ni, ni mal. No estaban, no estaban este como alocadas tampoco, y de hecho las seguimos pidiendo y algunas apenas las estamos consiguiendo, pero lo cierto es que el gobierno de Díaz Ordaz estaba muy nervioso, como bueno como como un gobierno totalmente mexicano, y como mucha gente mexicana que lo que más le preocupa es lo que vayan a pensar de ellos, pues era lo que más le preocupaba al gobierno de Díaz Ordaz, y toma la, la decisión de... Eh, pues toma la decisión de, eh, de alguna manera, reprimir esta, esta manifestación. Esta represión se salió de control. Se dice que el plan no era matar a tantos estudiantes, sino nada más asustarlos, pero entre los que andaban disfrazados, que el batallón Olimpia, que militares y demás que no se conocieron a la hora de la verdad. Lo cierto es que mucha gente murió en la Plaza de las Tres Culturas. Y, y nos puede parecer completamente normal ahora, cuando escuchamos tantas muertes, pero hay algo muy doloroso cuando un gobierno se va en contra de su gente joven, porque la gente joven es la que sigue, sí, es es, es la gente que va a banderar al país, es la gente que debe soñar que todo es posible para que lo haga posible después, y cuando un gobierno reprime a su juventud es como la traición misma. A, ...a la razón por la cual gobierna, ¿no? Entonces, hasta la fecha, a mí me sigue pareciendo inverosímil, ¿sí? Inverosímil. Y cuando uno lee las crónicas, dices, no no puedo creerlo. Pero el problema es que lo hemos leído tantas veces. El problema es que ya se nos atravesó Acteal. El problema es que ya se nos atravesó Ayotzinapa. El problema es que ya lo normalizamos, ¿sí? Pero el gobierno matando a sus habitantes es, es lo que nunca debe pasar. Nunca vamos a saber cuántas personas murieron en la plaza, el parte oficial dice que 25, el parte medio oficial dice que 38, eh, hay gente que dice entre 200 y 1500... Hay gente que dice que se quemaron cuerpos. Entonces, nunca, nunca, nunca lo vamos a saber. Y las, los tres antecedentes o, o, los tres acontecimientos similares que tenemos en la historia moderna de este país, pues es el 2 de octubre en, en Tlatelolco, en 1971, el Alconazo, que lo retrata, lo retratan en Roma como una partecita histórica, y Ayotzinapa en el 2014. Voy a seguir con música para ya después prácticamente despedirnos. Y no podíamos este tener un programa sin uno de los grupos así mega, mega icónicos de los sesentas. Y esto es Do It Again de los Beach Boys. Estás escuchando El Portafolio.
3: Sí.
4: 90.7 Tijuana, donde inicia la patria, recibe a los trabajadores de la televisión, la radio y las telecomunicaciones en los trabajos de la 78 Asamblea Nacional en las instalaciones del Hotel Real Inn. El avance tecnológico y nuestra participación en la búsqueda de un nuevo orden que beneficie a todos los mexicanos será motivo de análisis bajo el pensamiento de Carlos Aceves del Olmo. En unidad y trabajo por una superación social, Citatir CTN. Conoceremos la noble e importante labor de la medicina veterinaria zootecnista.
0: Platicaremos sobre la poesía Mije de Noemí Gómez Bravo.
4: En el corazón de la Sierra Gorda de Querétaro, nos vamos de pata de perro hasta Jalpan de Serra.
0: En la historia, la
1: abolición de la esclavitud.
4: Y en la música, bailaremos con el ritmo del Grupo Cual.
1: Domingo 6 de octubre, en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pedro Campa.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Síguenos en Instagram, los 40
0: de Italia.
4: En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales.
0: Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud. Paridad de género,
4: seguridad social
0: y seguridad pública.
4: Como parte de ello se creó la Guardia Nacional.
0: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
4: Baja California, sede de la 78 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de los Trabajadores de la Televisión y la Radio, integrantes de Citatir. En unidad y trabajo analizaremos nuestro entorno laboral ante las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, contando con el apoyo permanente del líder de nuestra central, Carlos Acedes del Olmo. Inaugurará los trabajos el Gobernador del Estado en un marco de mezcla de costumbres e ideologías. Por una superación social, Citatir, CPE. Los 40, 90.7 XHM OEFM 100.000 watts Los 40, Mexicali
0: 90.7 Karina Villalobos en portafolio Abre bien los ojos
1: y así se nos pasó el programa rapidito. Y antes de dar, darles las recomendaciones visuales, quiero mandar saludos a Jules Quitanar. Y también tengo acá a Naim García. Un besote, Naim. Me hace mucho un te veo. este También, a ver, ya saben que siempre soy un relajo con esto. Pero también a Felipe Mejía, que ahorita me mandó un mensaje. este Y tengo un saludo así muy, muy prometido, que es siempre que, que es para Francisco Javi Galarza y sus compañeros en el trabajo que están escuchando. Para Glenda, que hoy le tocó escuchar un, pro, un pedazo del programa en vivo. Muchas gracias, Alan Sarabia. Y también para Javi Ahmed, que probablemente lo va a escuchar después porque él es como podcast. este Es de los que escuchan en podcast, pero de una vez le dejo su saludo. Y pues ahora sí, algunas recomendaciones para eh, sobre el tema. Y, y fíjense que este escogí la imagen con la que les hablé del programa hoy, eh, pues tiene que ver con una película más bien, y es que en, el, en 1968 fue cuando eh, Stanley Kubrick estrenó su super obra maestra 2001, Odisea en el Espacio y, y hasta la fecha sigue siendo muy, muy impactante verla, ¿no? Muy impactante, los decorados, muy impactante el discurso, absolutamente todo, así que también al lado de las artes estaban haciendo cosas bien interesantes. Si quieren leer un poco de lo que pasó Pero en Checoslovaquia Está La insoportable levedad del ser Creo que hasta la fecha sigue siendo uno de mis libros favoritos Hay una película Pero les recomiendo más el libro Este Ese libro a mí me, me, me impactó En muchas maneras porque nunca había Nunca había leído como Esta sensación de ser joven Y que destruyen tus sueños Que sientas que no hay futuro Que de verdad se acabó y esa sensación tiene el libro no es de Milan Kundera, repito La insoportable levedad del ser quien no haya tenido suficiente del 2 de octubre todavía o no conozca bien la gente muy joven tal vez no conoce bien el hecho le recomiendo que se aviente eh, pues el librazo de crónicas de Elena Poniatowska que se llama así La noche de Tlatelolco es un libro complicado es un libro difícil es un libro pesado ¿por qué? porque si sí te hace ser muy empático y te hace sentir que pudiste haber sido tú la persona que estaba en la plaza, que no fueran, fueron únicamente estudiantes, sino papás, sino hermanos, hijos y mucha gente que estaba apoyando estas manifestaciones. Y por último, en estas recomendaciones visuales, si tienes ganas como de entender y de sentir cuál era la vibra. Sí, general en el mundo de 1968 O por lo menos del mundo occidental me, Aviéntense este musical Que se llama Across the Universe De Julie Taylor Que es, no soy fan de los musicales Pero este es increíblemente hermoso Y está ambientado prácticamente Con puras canciones de los Beatles Pero te, te enseña los 60s Y te enseña todos los cambios sociales Y civiles de aquellos tiempos Entonces, yo ya me voy a despedir Ya se acabó mi... Ya se acabó mi hora, ya de hecho ya se me acabó, así son las once exacto, pero mañana ya saben que en carinavillalobos.com van a poder encontrar el podcast y las recomendaciones que estoy haciendo en este programa, este recuento de 1968. y eh, otra cosa, hay una, hay una exposición, quiero ir a verla, yo no la he visto. Hay una exposición en el Museo de Artes de San Diego que está en Balboa Park y se llama Black Life, Imágenes de Resistencia y Resiliencia en el Sur de California y son 50 años de historia precisamente por los derechos civiles de las vidas de personas negras. Y ahora sí, ya me voy a despedir y voy a terminar con como de la manera alegre este programa porque... Uno de los hits de 1968 fue de Pérez Prado y su orquesta. Y esto, con lo que cerramos el programa, se llama Norma, la de Guadalajara. En los controles estuvo Armando Nieblas. Mi nombre es Karina Villalobos. Este fue el portafolio número 152. Y te repito, me puedes seguir en mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram. Ahora sí, adiós.